0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Otra Cara de la Medicina. Yo soy Aranza. Y yo soy Paulina. Y pues estamos muy contentas de tenerlos otra vez aquí en este podcast que está dedicado a los estudiantes de medicina y al público en general. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hipercolesterolemia familiar porque muchas veces pasamos por alto esta enfermedad al hacer un diagnóstico y pues todo esto surgió por un caso que nos llegó a la cabina que les voy a platicar ahorita en un momento. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esta enfermedad, discutir un poco acerca de ella, cómo se puede diagnosticar y pues también vamos a hablar un poco de su tratamiento. Eh, tenemos un paciente masculino de 24 años que es estudiante de arquitectura que tras desayunar con sus amigos presentó vómito de contenido alimentario y sensación de dolor intenso en la boca del estómago. Al llegar a su casa su mamá nota que se siente mal y decide darle una tableta de metoclopramida en dosis única con lo cual mejora parcialmente su malestar eh, pues lo que le permitió comer. Sin embargo, después de dos horas aproximadamente, presenta una evacuación diarreica y náuseas sin llegar al vómito, por lo que decide acudir al médico. Una vez en el consultorio, el dolor no le permite pues, mantenerse herido, lo cual es importante. Se realiza la historia clínica y menciona tener el antecedente de colesterol y triglicéridos altos. Refiere que el dolor ha estado presente en los últimos dos días, pero ha sido de predominio nocturno y que aumenta la ingerir alimentos. Eh, también han tenido insomnio y fatiga, pero realmente no les había prestado tanta atención. Para este momento, la náusea persiste, así como una sensación de aumento de temperatura. El médico le indica un tratamiento basado en un antiespasmódico y un antimético y pues señala que ante la presencia de fiebre o persistencia del dolor, acude inmediatamente a consulta nuevamente. Al día siguiente, por supuesto, el dolor persistió, pero ahora es localizado en la boca del estómago y debajo de la costilla derecha. Eh, acude al médico y él decide ampliar el interrogatorio y ser un poco más minucioso y obtiene el médico información, por ejemplo, de antecedentes heredofamiliares familiares, que la madre tiene diabetes mellitus tipo 2, la abuela materna con hipertrigliceridemia. y como antecedentes personales patológicos, eh, una apendicectomía a los 7 años es tabaquismo positivo con 10 cigarros al día desde hace 5 años ingesta de bebidas alcohólicas como una lata de cerveza diaria y él niega alergias y toxicomanías. Eh, también tiene pues obviamente el antecedente de colesterol y triglicéridos altos como ya se había eh, mencionado antes. Al terminar la exploración física el médico realiza la somatometría que es eh, las mediciones, o sea talla y peso, la toma de signos vitales y la saturación de oxígeno. En cuanto a su abdomen, lo describe como globoso, con una cicatriz antigua en la ilíaca derecha por la apendicectomía. A la auscultación hay ruidos peristálticos, pero están disminuidos en frecuencia e intensidad en todos los cuadrantes abdominales. Hay resistencia muscular voluntaria con hiperestesia e hipervaralgesia. Recordemos que la hiperestesia es este aumento o exageración de la sensibilidad en esa zona y la hipervaralgesia es cuando... Hay un dolor producido por una presión que no, no debería de experimentarse en condiciones normales. También hay dolor a la palpación superficial y profunda en todos los cuadrantes. Hay un gozo este se usa para el diagnóstico de apendicectomía. Con, con aumento del dolor a la descompresión brusca, sintomoraciones. Eh, a la percusión se percibe un ritmo timpánico en marco cólico y mate en zona hepática. Y pues con base al, al interrogatorio y la exploración física, el médico recomienda mejor acudir a un hospital de segundo nivel, ya que se trata de un síndrome abdominal agudo. El paciente decide acudir al hospital ya previamente con resultados de una biometría métrica una química sanguínea, electrolíticos electrolitos séricos, tiempos de coagulación y un examen general de brina. De todas formas, en el hospital se le realiza una radiografía de tórax y abdomen, donde se observan que las asas del intestino delgado y el colon están dilatados con cierta opacidad en el hipocondrio derecho. Eh, se decide realizar una valoración quirúrgica con base al diagnóstico del síndrome abdominal agudo, se le realiza un, un ultrasonido y este evidencia que la vesícula tiene una pared de 4.1 milímetros y la presencia de líquido pericolecistis, por lo cual se concluye que tiene una colicistitis aguda y, por supuesto, pues se decide realizar una, una intervención quirúrgica llamada la paroscopia diagnóstica. Ahora, ya conocemos el caso. Entonces, ahora vamos a hablar de la enfermedad.
1: Ahora, vamos a hablar un poco sobre la hipercolesterolemia familiar, o por sus siglas, HF. Y, bueno, primero... Se debe sospechar que hay una hipercolesterolemia familiar en cualquier persona que tenga una concentración plasmática de colesterol de más de 300 miligramos sobre decilitro. Esto ya quiere decir que está muy elevada. Y que además los triglicéridos sean este, inferiores a 200 miligramos sobre decilitro. Y esto quiere decir que son normales. También son importantes pues, los antecedentes de si algún familiar tuvo hipercolesterolemia. Y bueno, valores como normales que tenemos que tomar en cuenta de los triglicéridos son menores a 150 eh, miligramos sobre decilitro. Ya un límite alto sería de 150 a 199. Cuando está alto ya es de 200 a 499 miligramos sobre decilitro. Y ya cuando está muy alto son de más de 500 o 500 miligramos sobre decilitro. Esos son como los valores que están con los triglicéridos. Y ya después los valores de colesterol pues son de, de 100 a 200 miligramos sobre decilitro. Ahora, un poco como para conocer esta enfermedad, pues es un trastorno genético y es frecuente, se manifiesta desde el nacimiento y causa un aumento en los niveles plasmáticos del colesterol LDL. También causa santomas, que ya más adelante les explicaremos qué son, y también podría causar enfermedad eh, cardíaca prematura. A pesar de que hay una disponibilidad de un tratamiento que sí sirve, que puede tratar a estas personas, eh, tenemos que dar a conocer que no es, o sea, no es, no está diagnosticada y no está tratada usualmente. La, las personas, usualmente los médicos o como lo quieran ver no es fácil para ellos como identificarla. Se van a una hipercolesterolemia normal o se van como a otro tipo de enfermedades y no piensan antes en que podría ser una hipercolesterolemia familiar. Y es por eso que a pesar de que se sí haya un tratamiento que se pueda dar, pues no está, no es fácil de diagnosticar porque no es lo primero que piensan. También, pues, el diagnóstico clínico se va a basar en concentraciones elevadas de la concentración de LDL. Eh, también pues como ya les dije, si hay algún familiar que tenga hipercolesterolemia, eh, si hay antecedentes de enfermedad coronaria prematura, este, la presencia de los santomas en un arco corneal y a pesar de que esta enfermedad sí causa un gran riesgo cardiovascular, o sea, sí es muy importante tenerlo en cuenta, la mayoría de los pacientes pues no se diagnostican y obviamente al no estar diagnosticados no se van a tratar. Entonces, ahora ahora nos va a explicar un poco más de cómo sería el diagnóstico.
0: Sí, miren, hablando ya específicamente del diagnóstico, para que sea certero, pues nos vamos a basar en los niveles elevados en la concentración del LDL, ¿no? Generalmente, pues tiene que ser mayor de 220 miligramos sobre decilitro y pues también va a influir la historia familiar de si hay hiper, hipercolesterolemia, especialmente, por ejemplo, en niños o adolescentes afectados. Y, por supuesto, pues los depósitos de colesterol en forma de Thomas e, o el arco corneal, ¿no? Eh, tenemos criterios de sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar. Vamos a tener dos específicamente. Uno es cuando tenemos un individuo con la concentración de LDL mayor a 220 miligramos y al menos debe tener alguno de los siguientes criterios. Ya sea un familiar mayor de 18 años con las concentraciones arriba de 150 o un familiar menor de 18 años con la concentración arriba de 190 miligramos sobre decilitro, o por ejemplo podría ser la presencia de una enfermedad cardiovascular prematura, por ejemplo en el caso índice o en un familiar de primer grado, o también la presencia de Shantomas en el caso índice o por supuesto en familiar de primer grado. Hablando del segundo criterio, pues obviamente tenemos que si no se dispone de datos familiares, se debe sospechar de una hipercolesterolemia familiar en personas con concentraciones de LDL mayores a 300 miligramos sobre decilitros. Cuando hay niveles plasmáticos elevados de triglicéridos, pues esto no excluye el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar cuando la historia familiar lo apoya, ¿ok? El diagnóstico 100% certero es la de determinación genética, eh, los métodos basados en el análisis del ADN del gen del receptor de LDL establecen el diagnóstico de certeza y pues, son los más recomendados por las distintas guías nacionales e internacionales en el caso de que estén disponibles. En un paciente con HF pues, pueden coexistir otras causas de hipercolesterolemia, entonces deben de descartarse causas secundarias como por ejemplo el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal, diabetes mellitus, consumo de alcohol, insuficiencia hepática, colestasis, eh, por ejemplo, una dieta rica saturada en, de, en grasa saturada y colesterol, perdón, o por ejemplo fármacos, ¿no? Ya sea andrógenos o amiodarona, esteroides, ácido retinoico, ciclosporina, Y, pues, Pau nos va a explicar un poco más del riesgo cardiovascular de este HF.
1: Bueno, primero, ¿qué personas, pues, pueden tener un riesgo moderado? Eh, los varones entre 18 a 30 años, al igual que las mujeres, pero en 18 a 40 años, eh, y obviamente no tienen que tener como una frecuencia de riesgo cardiovascular. También cuenta como riesgo moderado si se hace una evaluación clínica, que sea periódica, y aparece que sí podría tener una frecuencia de riesgo cardiovascular, pero si se considera entre las edades en las que ya les dije, de 18 a 30 años en varones y 18 a 40 años en mujeres, pues puede ser, o sea, puede la persona estar en un riesgo moderado. Pero también es importante eh, notar que sí puede estar en un riesgo alto si la persona sigue consumiendo como alimentos eh, ricos en grasa saturada o si, por ejemplo, obviamente la persona no se está tratando. Ya en riesgo alto, además de esto, pues también son las personas que tengan ateroesclerosis subclínica o este, que no haya un EBC clínica. Eh, ¿Cómo se podría identificar una frecuencia este, cardiovascular? Pues los varones que son mayores de 30 años, las mujeres que son mayores de 40 años, personas que fuman, este. También los que tienen hipertensión, los que tienen justamente eh, HDL de menos de 40 miligramos sobre decilitro, este, entre otros. Y ya las personas que tengan riesgo muy alto, pues ya tienen un SB clínica, eh, tienen aterosclerosis subclínica que es significativa, pueden tener diabetes mellitus tipo 2 y pues pueden también tener este, este tipo de hipercolesterolemia familiar, pero hay un tipo que es cigota. No nos vamos a meter en eso porque ya sería como mucho caso genético, pero también es uno de los riesgos que podría presentar la persona. Ahora, ¿qué, qué tratamientos utilizaría? Todo adulto y niño, o sea, todas las personas que tengan HIF, lo que va a hacer es... Primero, obviamente tiene que ser tratado con medidas dietéticas, ¿no? Porque, pues básicamente esto se causa mucho por el hecho en los alimentos que están ricos en grasas saturadas. Entonces, pues lo que se tiene que hacer es obviamente darle una dieta y ya después darle fármacos que puedan bajar esta, pues, esta lipidemia y se le llaman hipolipemiantes. Obviamente esto se administra desde el momento en que ya se le diagnosticó a la persona que tiene hipercolesterolemia familiar. Ya después se van a hacer más estudios eh, diagnósticos como los que explicó Aranza. Luego este, van a confirmar pues obviamente el beneficio cardiovascular y ya después se les van a dar estatinas. Las estatinas justamente lo que hacen es bloquear una sustancia que el hígado requiere para que se pueda producir el colesterol. Entonces obviamente al darle la estatina se bloquea la sustancia, ya no se crea colesterol. Eh, la base del tratamiento además de usar estatinas que son potentes como la torbastatina o la rosobostatina se les puede dar solo eso o se puede combinar con otras cosas como la ezetimiba o resinas las resinas lo que hacen es unirse a los ácidos biliares y justamente los ácidos biliares eh, ayudan a que se puedan absorber las grasas entonces eh, las resinas ayudan a que esto suceda eh, estos solo se van a dar, o sea, solo se van a dar los tratamientos combinados si no se consiguió el objetivo terapéutico desde el principio. El tratamiento en adultos, pues por ejemplo, debe iniciarse una vez ya diagnosticado el trastorno y no debe interrumpirse. Obviamente solo se va a interrumpir si eh, pues están habiendo efectos adversos que sean importantes y pues eso ya se tendrá que ir viendo con el médico. En el caso del tratamiento, por ejemplo, de mujeres en edad fértil, se les debe de informar que pues, no hay contradicción e interacción con, con el uso de anticonceptivos orales, por ejemplo. Y, por ejemplo, si quieren que si quieren quedar embarazadas, el tratamiento se tiene que interrumpir al menos dos meses antes de que esto suceda, hasta el final del embarazo, obviamente, debido a que pues, puede eh, es un riesgo para alguna anomalía fetal. Durante el embarazo y la lactancia... Eh, solo se pueden tomar las resinas, no se pueden tomar las estatinas. Y ahora pues les vamos a platicar más del por qué quisimos eh, explicarles sobre la hipercolesterolemia familiar en el caso de que, bueno, que nos había llegado a cabina.
0: Miren, o sea, como nosotros ya conocemos, el paciente tiene antecedentes de colesterol y triglicéridos altos, ¿no? Y cuenta casi con todos los signos diagnósticos de la hipercolesterolemia. Sin embargo, es importante recalcar que la hipercolesterolemia se caracteriza por un aumento en el colesterol mientras que los triglicéridos se mantienen estables, ¿no? Por lo que se trata de un diagnóstico diferencial sumamente importante en este caso. Esta pequeña diferencia solamente va a ser notable si se realiza una buena historia clínica y, por supuesto, los, los exámenes correspondientes, porque, como vemos, es una diferencia tan mínima como si están elevados los triglicéridos o no. Entonces, esto puede pasar desapercibido muchas veces y es un error pues común en este ámbito médico.
1: Sí, justo. O sea, porque además, como ya vimos, o sea, si hay un tratamiento, algo que pueda quitar la hipercolesterolemia familiar. Sí, sí se puede diagnosticar y pues muchas personas lo pasan por alto, ¿no? Porque pues obviamente ves de, ay no, pues es que ya tiene antecedentes de diabetes mellitus y ya tiene antecedentes de no sé qué tanto y pues solo piensas en hipercolesterolemia. Pero no, hay otros tipos de hipercolesterolemia y bueno, o sea, con este paciente pudimos verlo que a pesar de todo cumplía pues con varias con varios criterios, ¿no? Entonces sí era importante tener en cuenta que, a ver, ¿es una hipercolesterolemia normal o es una hipercolesterolemia familiar? O sea, sí es importante que no olvidemos que esto existe y que sí se presenta usualmente, no no es algo muy extraño que, que suceda.
0: Claro, aparte, bueno, cada año se han visto, se han hecho más estudios en donde cada año la diabetes, hipercolesterolemia y todo este tipo de enfermedades que estamos viendo en la población cada vez tienen más aporte genético que, por así decirlo, los hábitos o estilos de vida que llevan las personas, ¿no? Entonces, en conclusión,
1: bueno, nuestro paciente entró por un síndrome de abdomen agudo, eh, al finalizar eh, ya el diagnóstico, tratamiento y todo, fue de una colecistitis. pero, obviamente durante el tiempo que se fue buscando el diagnóstico final, pues, tuvimos varios diagnósticos diferenciales, y en al algún momento se llegó a mencionar la hipercolesterolemia familiar, pero no lo tomaron tanto en cuenta, ¿no? Y siento que es importante que veamos y nos demos cuenta que esta enfermedad no es algo algo poco probable. O sea, es, la verdad es que es algo común. Eh, como ya vimos, si sí hay un tratamiento que lo puede quitar, si sí hay manera de, de diagnosticarlo con, a pesar de todo, este con pues diagnósticos, que sí son, pues, adaptables a, al costo, ¿no? O sea, sí son costables, no no son totalmente caros que obviamente dices, ¡Ay, no! O sea, ¿para qué me voy a ir a hacer ese ese diagnóstico que tal si no lo tengo, ¿no?
0: Claro, Entonces, o sea, como clínico y genético, ¿no? Tenemos las dos opciones.
1: Sí, justamente clínico, genético, si solo necesitas la de sangre. O sea, a pesar de todo, sí hay como varias varias este posibilidades y pues no te van a salir en millones, ¿no? O sea, a pesar de todo, pues sí, 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 los, sí los puedes pagar. Y siento que es importante que nos, de, nos demos cuenta que pues nuestro paciente siempre sí presentó, sí presentó la mayoría de los signos y si sí, tiene un familiar con hipercolesterolemia, también tiene factor de riesgo con el hecho en que pues está eh, un, un familiar suyo con diabetes mellitus tipo 2, a pesar de todo, pues también sí fumaba, no comía muy bien, o sea, él también tenía los triglicéridos altos, colesterol alto, o sea, creo que lo único diferencial de esto es que justamente sus triglicéridos estaban altos y en la hipercolesterolemia familiar pues están usualmente normales, ¿no? Entonces, a pesar de todo, pues sí es importante tener este diagnóstico diferencial, si sí es algo común, eh, espero que pues también eh, les ayude a... a pues a que, a despertar su, su curiosidad, ¿no? Sobre, sobre esta enfermedad, que, que ustedes quieran investigar más, que pues alguno de ustedes diga, ay no, pues uno de mis familiares tenía esto, ¿no? O sea, que sí, que sí haya como ma, más a fondo de, de esta información que justamente les dimos, ¿no?
0: Claro, y pues ustedes saben que siempre nosotros estamos muy contentas de que sigan volviendo este podcast y pues que Siempre lo que queremos es que, pues, ustedes busquen más información, despierten su curiosidad. Obviamente que, pues, les guste la información que les estamos dando y, pues, nada, queridos compañeros estudiantes de medicina, pues, también a todas aquellas personas curiosas que se querían informar acerca de esta enfermedad, pues, les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Ojalá
1: que les haya sido útil esta información. Eh, también, pues... Eh, pues ya saben que aquí pueden volver cuando necesiten o quieran no saber más como sobre esta información médica y no a fuerzas pues tienes que ser
0: alguien que, que sepa ¿no? Claro, pues nada nos vemos en el siguiente pues episodio, muchísimas gracias a todos Gracias, buenas noches You don't know mind, you don't know